0: 人品话不少，解馋不管饱。大家好，我们是解馋路边谈。谈大
1: 家好，我是小曹同学。大家好
0: ，我是冰岛。今天啊，我们要和大家一块儿天南海北、没条理、没逻辑、胡诌乱侃的聊一聊最近大火的奇葩说。嗯，大家其实不是最近大火了，嗯、是这几年都一直在火。没错，就是奇葩说已经录到第六集了。<错>嗯，你有什么特别强烈的感受吗？
1: 嗯，其实我是从第一季就开始关注了《奇葩说》，就一直都有在追嘛。嗯、就是它有一点像陪伴我成长的。一个角色，嗯,嗯，而且就是他第一季的时候，当年我还是一个懵懂无知的少女。你现在也是少女，<笑>是的，没错。就是在第一季播出的时候，当时其实我还不知道有《奇葩说》这么一个节目。是某一天，当我拖着疲惫的身躯回到宿舍，听到我上铺的姐们儿传来鹅叫声，下面就听一下小曹如何给大家示范鹅叫，<笑>就是。哈，哈哈哈哈哈，就是一段这样的笑声之后，楼上的姐妹跟我说：“小曹同学啊，你一定要去看一下这个综艺节目。”然后之后，奇葩说就嗯走入了我的生命里。就是他在第一季、第二季的时候，就是是第一次把 LGBT 群体从一个小众的角色，当成一个这个节目的一个主要的元素嘛。
0: 对，我觉得《奇葩说》真的是，他从第一季开始就奠定了他这种多元的基础，很包容，什么人都可以上来说话。而且我记得第一季好多人感叹说：“哇，这个《奇葩说》为什么里面这么多同性恋？”<笑><笑>然后我就说：“是啊，他们很多人就是呃被定义为这样的。”这种性取向被定义为社会上的奇葩，但其实他们是有真实的存在、真实的需求，他
1: 们是一一种值得发出声音的群体。没错，没错，我当时就觉得非常的有意思。在《奇葩说》就是第一季播出之后呢，我就遇到了。我人生中第一个 gay 蜜，他就骑着白马，踏着七彩祥云，对吗？就是来来娶你，<笑>也没娶我，没错。嗯，但是来到了我的生命里吧。然后之后就是又遇到了两个非常要好的 gay 蜜，就是都是在我后面的人生的，不管是转折点也好啊，还是就是重大的关卡之类。对，就是都是扮演很重要的角色。嗯嗯，我记得
0: 第一句的时候，主要还是马薇薇和颜如晶，然后马薇薇就是充当了这个、嗯、这个整个节目里面最强烈的辩论元素。当时还有范
1: 甜甜，人称女版李逵的，<笑>哎、对对范甜
0: 甜，为什么要为什么<笑>压抑自己的天性,的天性<笑>、嗯？对，为什么要压抑自己的天性？看着呀、啊<笑>嗯，当时黄执中啊、陈明、胡建彪都还在幕后做教练，到了第二季他们才走上前台的。然后，嗯、呃，开始打辩论，<错>当时就觉得黄执中真的太惊艳了
1: 。<哇><是>对，
0: 因为黄执中早期我很喜欢他，我是从我一很小就开始喜欢辩论嘛。哦、是吗？是黄执中在之前打辩论的时候有一场封神之战，嗯、就是历练嘛。嗯，当时这场辩论是说。呃，这场辩论是说大学生创业该不该被鼓励？嗯，然后黄执中持方是该，嗯、他说你不需要考虑这么多，一切都是历练嘛。这句话，当时就被称为最神的结辩。嗯嗯嗯非常非常的厉害，那个时候我就很崇拜他。然后他走上了《奇葩说》的舞台之后，辩论表现真的是非常的精彩
1: 。对，就是辩论这个话题也是很有意思。嗯，就是虽然大家都说《奇葩说》是一个综艺节目，不是辩论，但是《奇葩说》也还是融入了辩论元素。没错，给很给一批辩论的。爱好者一些信心和温暖，是的，是的，慢慢开
0: 始到第二季的时候，辩论元素就开始多起来了，嗯、然后到第三、第四季的时候。就开始有了像董静儿啊、大王啊、欧阳超这样的，嗯，还有一点偏搞笑娱乐综艺咖的这样。欧阳超说过很多很经典的段子，没错、啊，这个还说过很多印印度英语，让我很觉得非常搞笑。<笑> In China, you wash your hair
1: three times a week. In India, I wash my hair three times a life. You have too many toilets. You know what kind of Chinese I hate most? Single
0: dogs。然后，董静是我很喜欢的一个风格，因为他呃说话是属于娓娓道来，像涓涓细流一样。嗯、他自己做记者嘛，嗯、也很擅长说服别人。嗯、然后做调解记者也很擅长跟人沟通，所以董静说话的方式是我还很喜欢的一种方式。然后到后来的时候，好像就加入了这种。B B King 啊，奇葩之王啊，对对对对就整个把这个节目的氛围变得激烈起来是是是，效果也变好了，更像一个综艺了嘛。嗯，到第五季的时候就井喷似的，有很多的新人。嗯，啊，我印象比较深的是。有熊浩吧，身为辩论卡，嗯、哎，嗯
1: 、但是我觉得熊浩在就是第五季奇葩说里其实并没有一个很出彩、嗯，对，没有说让人特别
0: 期待。但是熊浩，我看过他打别的辩论，就是哲理辩，嗯、还是很值得看的。嗯一，一场辩论，还有就是呃，詹青云啊，高庆一呀、啊，嗯、这些新人。然后詹青云到现在也是非常吸粉，嗯，没错，一个大学霸，<错>然后他说话。非常擅长又非常高密度的逻辑输出，嗯，非常强烈的语言逻辑去打动别人，嗯，是一个很厉害的狠角色。然后第六季的时候，呃，很多老人也慢慢的，就像潇潇说的，他有别的奥斯卡，有别的高峰，有别的宇宙去呼唤爱，慢慢很多人也去退出了。呃，奇葩说的这这个第六季的录制，但是还是，呃，有值得可看的地方嘛。嗯，第六季没错，没错。嗯其实，在这里面，尤其是我们怀念的一些人，黄志忠啊、马薇薇啊、陈明啊，让大家印象特别深刻。小乔，你最喜欢的辩手是谁啊
1: ？我最喜欢马薇薇，哎、嗯，就是在马薇薇上有几点就是非常有意思。嗯、第一个就是马薇薇，她对于就是。辩论的持方嘛，嗯，前段时间我还在跟一个朋友就是在聊奇葩说，说就是在我这个的世界观当中，其实是比较非黑即白的。他就会觉得说，他比如说想问题呢，他认准一个理，他就会就是一条路走到黑嘛。但是马薇薇，她人称温柔一刀的马薇薇，对她对,对于辩论的，就是这个看法和她的辩论哲理吧，就是让我非常的喜欢。嗯,嗯，马薇薇，我。我记得他在第三季还是第四季的时候，他有说过，他辩论从来不选持方，他都是让对手先挑完持方之后，他再选择一个持方。嗯、对，而
0: 且你发现马薇薇是那种比较擅长反驳的，他不擅长立论，就是他一旦接到一个点，他很擅长抓住别人的弱点或者别人的逻辑漏洞，然后进行强密度的反驳。他的反驳往往非常有力量，所以他如果立论的话，就相对来说更吃亏一些。所以马薇薇自己说：“你要是
1: 让我一开场就说，我就不知道怎么说了。”嗯，没错没错。嗯，有一次我看到马薇薇的发了一条微博嘛，就是他把嗯一道辩题的两方观点都聊了一下，就是他认为一个辩题的两方观点都有他自己想说的话，嗯，而且就是有很多的内容去可以讲，嗯。嗯冰岛，我听说就是你也是一个辩论爱好者嘛，嗯、就是对对对那你觉得你自己在打辩论的的时候，你会觉得就是辩论的持方会影响你的？是很多人说你们这些
0: 辩手其实是在欺骗我们感情，你们说的都不是你们真正相信的话，嗯、真正做的事。嗯嗯、其实不是这样的，因为我们做事说话都是有两面性的，尤其是在打辩论这种事情上面，其实我们说的不管是正方还是反方，都是我们相信的话，只不过我们。你在选定持方之后，会把另外一部分我们相信的话不再告诉你了而已。嗯，没错。呃，非常锻炼你自己跟自己的博弈和思考的。比如说，我之前在辩论训练的时候，嗯，会突然要求我换持方，或者是我在帮助别人打辩论的时候，嗯，帮忙培训的时候，也会突然让他们换持方，来想设想一下对方到底会说些什么。嗯，那说了这句话，你要怎么回答？之前我黄志忠有说过一句话说，说我以前从来不做一件事情，就是想想别人会说什么。想别人会说什么这件事情，在真正的辩论技巧里面还是蛮重要的。就知己知彼，百战不殆嘛。嗯，大概想一下别人的论点，想一个最，呃，机智、最幽默或者最巧妙的化解办法，是在辩论里面非常难得的
1: 技巧。没错，其实辩论的这种辩论哲理吧，放在我们平时为人处事啊、生活当中也是很实用的一个心态。比如说，我们如果在生活当中呢，你遇到一件事，你可以站在对方的角度、别人的角度去想一下，别人为什么这么做、这么说，就是我觉得对你的生活也是比较有帮助的吧。
0: 对，因为很多人就是，比如说黄志忠理解辩论到底是什么。嗯，不好意思，我总提黄志忠，因为我实在太爱他了。<笑>这个。呃，黄志忠他好像曾经说过一句话，嗯、辩论就是去体会深深浅浅的价值观。嗯，所以我觉得他这句话说的很有道理，就是你自己有一个思考的过程。黄志忠有一次做演讲的时候，问大家什么是桌子，然后大家就说：“哎呀，长着四条腿，上面一个板子就叫桌子。”那桌子为什么叫桌子而不是凳子呢？凳子又是什么？你屁股底下坐那个肯定不是桌子，那你是怎么定义桌子的呢？他问这些问题，当时我觉得很被震撼。就是很多事情我没有从这个角度去看过，没有思考过，没有从定义上面去好好的反省过，他为什么是他？就是知其然不知其所以然的一个状态。嗯、所以从喜欢上辩论开始，就好像打开了新世界的大门，就会想这件事情的好坏。它是以什么东西来衡量的这件事情的对错？它是以什么角度去观看的这件事情的定义？到是到底是从什么时候开始被下的
1: ？嗯、啊，这件事情
0: 到底我们应该怎么去看待？嗯，这个诉求怎么被满足？怎么被理解？就是我从
1: 辩论中学到的一些东西。嗯，没错，这个点是很有意思的一个点。还有第二点，马薇薇被大众所关注的一个八卦的点，就是说她的婚变嘛。像蔡康永曾经开玩笑说，嗯、那个奇葩说播了五季，马薇薇的人设是轮换的呀。对啊，第一季离婚，然后第三还是第四季跟
0: 周旋一在一起，第五季然后又传出分手的新闻。其实我觉得马薇薇的婚恋观。真的跟我的婚恋观是一模一样的，嗯、
1: 因
0: 为马薇薇是一个非常直率、敢爱敢恨的人，嗯、她从来不色素，在阴暗角落里面，然后去搞这些隐恋啊、隐婚啊。没错，<对>没错，她是直直白白、坦坦荡荡告诉你我结婚了，并且在节目里面公开的提起过周旋义的父母啊、自己的父母，包括他们的关系，这是让我觉得非常呃直率、非常真实的一个女孩，而且她对自己的婚姻。或者恋爱是一种近乎理想化的期待。没错，没
1: 错，就是他爱就会全情的付出，嗯、他不爱就可能会明天搬走这个样子。
0: 是的，是的，马薇薇也有净身出户这样的新闻嘛？我是觉得他在《奇葩说》里面说过的一些话是我非常喜欢的。嗯、之前马薇薇说过：“你没有爱了，需要陪伴，养条狗啊。”<笑>爱一个人就是低到尘埃里，别说缉毒犬、草履虫，我都愿意做。嗯,嗯，我觉得这句话就很像这个张爱玲的感觉，就是我就是全情投入的爱你，然后我就是卑微到忘乎所以、放低自己的去爱你。爱一个人其实本来就会是一件舍弃自己、把自己的心掏出来给别人伤害的一件事情，所以在这种爱情观底下，就是。呃、爱的轰轰烈烈、歇斯底里、不顾一切，但是又非常放低自己的身份，爱里面不讲尊严，好
1: 理想化呀。对，就就就有点这种感觉。对，就感觉我们的生活当中，其实嗯，还是蛮少见到像这样的爱情
0: 。嗯
1: ，然后马云威之前，你记不记得？嗯，还有一个代表他价值观的话，我
0: 觉得很有意思，就是我妈妈很爱跟我说：“你到什么年纪干什么事儿，几岁应该。”谈恋爱几岁应该结婚？几岁应该生孩子？嗯嗯、马薇说过一句话，我就很想拿来反驳我妈，但是我不太敢。<笑>嗯，他说：“那个，呃，如果到什么年龄就要干什么事儿的话，那我们为什么要祝老人长命百岁呢？”<笑>那他到一百岁，他应该走了呀，所以他活到一百二十五岁的时候，就不要给他过生日了，就直接办忌日。嗯，这句话就是是我非常认同，但是我不敢反驳他，毕竟是我的娘啊。马薇薇之之后还闹出过这个。呃，跟姜思达的不愉快嘛，然后就有一些新闻说嘛，薇薇、嗯、其实在怼姜思达。其实这两个人都是我蛮喜欢的辩手，而且融入了新的元素、新的血液在《奇葩说》里。但是呃，后面就被人会说老奇葩其实在抱团，包括后来有这个董静跟傅首尔之间的。恩怨情仇，说傅首尔、掌阔、董靖两个人都在微博上申诉过，然后控诉过对方的不是，也申诉过自己的冤枉。但是，我觉得这件事情其实挺让人心寒的，就是说大家其实没有很团结在一起，然后有抱团的现象。但其实也有人说，这种抱团现象其实是吸引资本关注的方式。如果你不抱团，你就单打独斗的话，他们自己私下都录过节目。我记得马薇薇之前好像录过《演说家》呀，然后，呃，陈明和马薇薇录制过那个《包公来了》。但是都没有取得很大的反响，甚至可能你都没听说过。
1: 哎，但其实我想从另外一个角度来看这个问题，嗯、因为有一次我看马薇薇的一个访谈节目嘛，他、嗯、就说观众的就是一个心理，就是期望每一个人会去爱每一个人，在《奇葩说》里面。对，但实际上其实现实并不是这样的。嗯，对，我想说两个点，一个是这个嘛，然后第二个点就是说马薇薇自己也。说过，他觉得他自己并不是很看重自己作为艺人的价值。嗯、马薇薇其实是一个、哦、是是是是一个生意人，就是他，嗯、呃，之前潇潇也说过嘛，说，嗯、呃，马薇薇其实自己做生意、做投资，嗯、呃，就是做理财，这些赚到的钱已经足够马薇薇去挥霍，然后去就是过。上一个非常好的生活了，嗯、他做少财务自由了嘛？对，没错，嗯、呃，他做艺人其实就是打辩论啊，录节目啊，其实只是他的兴趣，嗯，对，我觉得，所以从这个角度来说的话，我个人是认为，就是像他们。就是这些神仙们，对吗？就是打打架，我个人认为也是很正常的。嗯，比如说，虽然说没有发生在我的身上啊，但是周围听到的就是矛盾也好啊，嗯、就是冲突也好啊，其实也还是挺正常的事情。对对对，其实这个既然有人的地方，肯定就是
0: 有一些纷争，只不过是他们能够在台面上说出来了，然后可能很多时候。有些不在台面上说的，表面上一团和气宁静的这个湖水下面暗涛汹涌，所以我们能知道这件事情，其实也代表了这媒体的公开化，就是慢慢的我们也知道了很多台前幕后的这些故事啊、新闻啊。
1: 嗯、其实
0: 也不一定就一定是件坏事。嗯嗯，我记得马薇薇他们还有过这个。新闻说他花一个月组成战队，嗯、但其实他是靠了拉拢人心，包括送礼和收买组成一个最强的战队。嗯、但是那个时候陈明临时没有加入他们战队，马东临时改了规则。嗯、然后其实我觉得很多时候，呃，马老师是很聪明的，他是洞悉一切，他是明白一切的。嗯、然后他要做的是保证节目的质量、观看程度。所以他做了很多决定，让我觉得说的很多话都是让我觉得很高情商。而且马东真的开了在奇葩说打广告的先河，就是他总是把广告打得润物细无声，让人觉得他要说什么不得了的惊天话题，但事实际上最后落在广告的点上也是很有意思。马东打广告是唯一一个我在
1: 呃所有综艺里面唯一一个愿意听的广告。<笑>没错，没错，就是这个也是他。做综艺比别的其他综艺高级的一个点，就是他打广告就把它融入在段子里。
0: 嗯，但奇葩说之后又带来了很多周边的收益嘛，他们抱团之后又带来了，嗯、比如好好说话呀、饭局狼人杀呀，然后他们组建奇葩大会，然后而包括他们台前幕后的招人、嗯、都做了很杰出的贡献，所以我觉得。集体带来的资本吸引和商业价值还是很高的，所以抱团这件事情，我们不能完全的以反面的眼光去评判它
1: 。哎，反而我会有一种很羡慕他们这种状态。对，我很喜欢他们这种乌托邦的感觉。其中他们会，嗯，就有点像就是《老友记》忆里面这样。他对他们会住在一起，然后饮食起居都在一起。我记得有
0: 一次黄志忠抛出来在微博上一张相片，嗯，然后。在探讨一个别的事情，嗯、然后接到了一句聊天记录：杨格力问黄执中，哎，建彪回家了吗？嗯、在网上引起了热议，说，哎，建彪到底回家了没有？<笑>就是表示他们其实互相关心，住在一起，又有彼此的这种情感纽带，嗯、有温情，所以他们在这样一个环境下面，让人觉得非常羡慕。因为其实我觉得我们这一代最好的感觉，其实是跟。朋友在一起，一起没错
1: ，对对对,对对对，就比如说像我嘛，就是单身多年，资深单身老玩家，对吧？<笑>就觉得就是室友啊，就是这种关系是非常重要的。如果说你能跟你非常好的朋友，比如说住在一起，然后大家嗯又过得像一家人一样，这个是你非常理想的一个生活状态。嗯。然后之后还想聊一个马薇的点是他的那个家庭问题，嗯，没错，他之前
0: 接受过一个采访，嗯<错>，马薇之前的采访中提到他父亲突然突发了一个病，然后他跟父亲探讨过如何治疗和探讨过生死的问题，嗯，我觉得这是一个很开明的。一个聊天，一个家庭关系，<错>就是他们很愿意开去开诚对开诚布公的去讨论生死，嗯、讨论这个人的价值、人的意义、家庭的关系，这是我很羡慕的一点，因为到现在很多人是呃讳疾忌医的，是避谈生死的，<错>他们对这件事情是非常的避之唯恐不及，<错>所以。嗯我觉得健康的家庭关系应该是孩子从小就能和父母敞开心扉的去聊正重的话题，参与到家庭重要的决策，然后能够跟父母进行有效的沟通。因为有一次我记得说父母要不要送养老院这个话题，嗯，然后马薇薇对陈明，陈明说他们想去养老院，可能是他们真心的，他们真的想去跟那一帮老朋友一块聊天、喝茶、打麻将，嗯马薇薇说了一句话，我印象非常深，嗯、大概意思是说，真心说出来的话不一定是真话，那是情话呀。陈明，你个傻孩子，嗯,嗯，我觉得非常非常有道理，就是我们都会因为不想伤害对方，说很多真心的情话，但
1: 其实是假话。对，就是，嗯，其实马薇薇的这个成长历程跟我本人的成长历程比较相似。嗯、有一天，我看到马薇薇就是有发了一条微博说。嗯，他午夜梦回的时候，就是做梦梦到自己回到了自己的童年。嗯，可能在一般人的，可能一般人回忆自己童年，都会觉得啊，好想回到过去啊，小时候多么的甜蜜啊之类的。但是马薇薇说，嗯，醒来之后一身冷汗，还好自己长大了，嗯、就是非常像我的心里话。嗯、呃，马薇薇有一次在一起奇葩说》里说，嗯，因为他父母。因为他父母的原因嘛，他从小就是，嗯，南方北方啊，南方北方啊，各种转学呀、啊，嗯，这个样子。而且，因为他从一个地方到另外一个地方，不熟悉当地的可能社交潜规则一类这样的东西，嗯、所以他从小受的是南北吊打式欺负，对吗？就是跟我。的成长经历其实比较相似，而且就是我小的时候也是一个不是跟众多的小朋友会走同一个套路的这么一个人，嗯，有一些不被理解，经常被小朋友欺负这个样子，就会嗯让我比较感同身受吧
0: 。是，我觉得对他的。童年经历是很坎坷的，包括黄执中也一样。他说曾经被人霸凌过，嗯、然后并不是像我一样，都
1: 有好的回忆，<笑>有幸福甜蜜，然后很想回去。哎，之前我有看过宁财神写了一篇文章嘛，嗯、他就说，嗯、呃，就是很，就是《武林外传》的编剧哦，没错，就是他。嗯,嗯，他有写过一篇文章说。嗯、呃，人在童年的时候，如果嗯、呃、有外界的一些阻挠，让他阻挠他去表达他自己的话，那他的就是本我就会成长起来，保护他的自我。他的一方面的欲望被压抑的话，说欲望也好，还有表达欲这些。就是正常的情感诉求被压抑的话，他另外一方面就会出现，就是大放异彩的，成长的非常的迅速，然后可以出来保护他自己。嗯、我觉得其实这一个点的话，你用这个点去看，像黄志忠啊、马薇薇啊、颜如晶啊，包括秋晨呐、啊，嗯,嗯，就是非常的合理。对对对，他们可
0: 能都是在这个情感诉求上面、嗯、或者。在这个社交和为人处事上面，他们在自己的童年会有一定的阴影或者说障碍，嗯、然后他们通过辩论这件事情，嗯、包括通过说话打交道的方式，嗯、来慢慢的强化自己，让自己成长。这也是他们之所以能够封神封仙的原因。黄志忠是被称为台湾这个宝岛变变神的。对冰岛，你好像非常喜
1: 欢黄志忠。对，我
0: 太爱他了。嗯、这个黄志忠，我特别喜欢他的这种阴谋论调，但他黄志忠本身又是一个特别温润如玉的人，嗯、让我就有一种少爷的感觉。嗯、很多人不知道黄志忠为什么叫少爷，为什么可能是因为他早期的微博名叫少爷吧，嗯、好像是。然后黄志忠的身上的谜团就是，他每次发微博的时候都要配一些。非常 sexy， <笑>对，性感的美图，嗯，然后很多人问，哎，女朋友不会生气吃醋吗？他说其实是女朋友发给他的，嗯,嗯，然后这些图啊，黄仁中有一个解释，他是说，只要深思我的文，就不至妄想我的图。就是它其实有点像一个背后的眼睛，在窥探着你，审视<笑>着你，到底是来看我的文章，还是来看我的图？嗯,嗯，还有人说好像是为了控制这个宣传的这个转发量啊、扩散量啊，为了控制看的人数，包括宣传的人数，所以才对
1: 。之前范甜甜也有说过。嗯嗯，一个角度吧，他就说是因为就是少爷，他觉得他自己的文字会比较枯燥，就是所以说他发这些图就是作为一种调侃。
0: 对对对，但是黄执中他本身，其实我认为他的文字是非常招人喜爱的，哦、我好喜欢听他这种有逻辑，像抽丝剥茧一样层层的论述，<错>真的非常的性感。<笑>之前黄志忠第三个让我觉得谜团的，大家可能比较迷的是他跟杨葛离的恋情嘛，嗯，据说是女追男，但是，呃，不可考证了
1: 。对，哎，冰岛，<后>你觉得你在生活里面，当然这个也是一个奇葩说的辩题嘛，我会很感兴趣的。嗯、你觉得在生活里面，嗯、呃，女追男你可以接受吗？其实我是可
0: 以接受的，嗯，因为我觉得女追男不是一件伤天害理、伤害他人的事情，嗯，凡是不侵犯社会利益、群体利益和他人利益的，我都可以接受。但那你觉得你会去就是实践它吗？嗯、我我会的，嗯，如果碰到了自己很喜欢的人，会很主动的
1: 。嗯，哎，之前我有看过傅首尔发了一条微博，他就说，嗯，有很多人问他，就说女追男可不可以嘛？嗯，然后他就觉得当然可以啊，就是你去追一下，早点死的这条心挺好的，就<对><笑>就是对、嗯、这个比较像我在生活当中真实遇到的情况，<笑>就是去追一下就死心了
0: ，<笑>说明你看上那些男生啊，眼光真的不咋样。
1: 对，这个是真理，<笑>对，一定是这样
0: 的。对，黄志忠他跟杨格力的这一段感情是他们两个都是价值观趋同走在一起的，然后都是不婚族，嗯、但他们两个很恩爱。然后黄志忠也经常会在节目中提起他。嗯，他有一次发微博说，格力不小心打碎了一个茶碗还是杯子，嗯、但是那是一套的，他就很慌张，然后。想着要不要重新订一套，然后之中就过来，嗯、类似安慰，就意思是说，这个茶碗一套一套卖的时候都是一个样子，只有它被你摔碎了，才有了属于我们彼此的有印记的独一无二的样子。哇，我觉得就很撩人。然后我嗯，会说话的男生真的是能够避免很多吵架和战争。对，天哪路，撸被撩到了。真的是，<笑>嗯、而且黄志忠他自己对辩题有很多独特的剖析和解释。嗯，比如说，呃，有一次在讨论要不要设女女性停车位，嗯，黄志忠是在说这道题探讨的是自由和平等的权衡
1: 。来，这道辩题，嗯、<实>对，一定要是
0: 先推一下眼镜，<笑>往手一推，然后理一下，然后说，来，这道题真的是在探讨什么吗？其实这道题是在探讨什么、嗯？<笑>这我就很有意思。然后之前有一个辩题是说，有两个人能够拯救地球，一个有后，一个无后，嗯，有孩子和无孩子，也选哪个去？黄志忠就切到了一个非常陡峭的角度，说，嗯、到底谁能承受伟大的死亡？就是你现在拯救了地球，你的孩子。还要承受怎么大的压力？你爸爸是宇宙英雄哎，你只考二十分，所以谁能承受伟大的死亡啊？你你的丈夫是拯救地球的英雄，那你这个妇女怎么才长这样？<笑>对，就是嗯，我觉得他这个辩论观点就很新奇。有一个最让我印象深刻的是说，臭不要脸是不是坏事儿这个辩题，嗯、黄志忠提出了说，不是坏事儿，因为。你的脸面尊严其实就是一身华服，就像国王的新装一样，你就很在乎他，嗯、但其实啊，有一次辩题是在探讨“臭不要脸”是不是一件坏事儿。嗯，黄志忠的持方是不是坏事儿。嗯，他说你的尊严就好像一身华服，嗯、就像当年西楚霸王在乌江自刎，他说无颜见江东父老。但是刘邦就不一样，他说你要主我的父亲，你分我一碗粥喝。刘邦不穿华服，他是赢家。但是历史都是由赢家书写的，那为什么历史告诉你要在乎尊严、在乎那一身华服呢？是因为他不让你成为赢家，就这种带有阴谋论的调调，然后这种危言耸听的、有点恐吓的感觉，是我非常喜欢的黄仁中的辩论方式。<笑>这也是他在奇葩书里屹立神坛不倒的原因，我认为。
1: 没错，他可以把这些阴谋论的调调，就是说的这么的理所当然。是，但其实他也是有
0: ，也是有车祸过。就有一次，他不是跟这个新奇葩磊哥在第六季辩论的时候，嗯，讨论一个问题，就是新来的同事要不要给递婚礼请柬嘛。嗯,嗯，然后黄志忠是这道题的讨论的是，你有没有区别对待每个人的勇气。那雷哥一下抓住到了弱点，因为很多人说黄志忠打辩论是他每次只挑一个点打，打到最深处，打到最痛处。对，雷哥就挑这一个点反驳，他说新人在职场中就最害怕被区别对待。嗯，然后一个点让黄志忠输掉了所有的杠。
1: 对对对，哎，其实我我最近就是前段时间有看那个奇葩说，看到一个侧面把奇葩说呀、啊，像吐槽大会啊这样的节目，当成一种励志的节目来看，嗯、<笑>就会觉得你看，就是嗯、呃，哪怕像黄执中啊、马薇薇啊什么，他们其实都有在奇葩说里有输掉过辩论呢、啊，输的特别惨啊，有车祸现场啊之类这样的情况，然后到最后还是可以赢回来，对吗？就是很很。嗯<笑>像一种励志，对对对，<励>他总有
0: 力挽狂澜的这种嗯反转啊，或者这种能力，让人觉得嗯什么时候都不要放弃。尤其上一季，我记得他们战队已经被打得非常惨了，嗯、最后拿到了 B B Team， 是一件很励志的事情了。对对对，嗯、鼓励多多是在这一季有一些让我们很有感触的辩题，就比如说那个伴侣在大城
1: 市找到好工作，嗯、要不要放下一切跟他去？对，哎，冰岛，你你的伴侣在大城市找到了好工作，你会跟他去吗？我会，
0: <笑>因为我受到的教育是无论如何不要分开，嗯、好的婚姻
1: 是相互的妥协。嗯，嗯你是怎么想的呢？就是我觉得我也会，其实我的想法跟金静有点像，我觉得这是大城市，哎、嗯，我也想去，为什么不呢？对吗？就是。I'm a big big girl, I live in a big big world， <笑>对,<笑>对我就是这么想的。而且，但是其实，嗯、呃，张青云在做结变的时候，就是奇葩说本季有一些哭点，我没有。get 到、嗯，<笑>就是比如说詹青云说，嗯，他就是出国嘛，他放弃的不仅仅是嗯、呃、一些安稳的工作也好，一些舒适的环境也好，还有一个就是他深爱着的人嘛，嗯，就是嗯，当他在国外就是打工打得特别的累的时候，嗯、呃，然后就是非常的辛苦啊，包括遇到一些挫折的时候，他就问自己说，嗯、呃，他问自己的说，不是说就是嗯、呃，为什么放弃那个舒适的生活，他是问自己为什么嗯离开你，就是为了这些东西，我离开你到底值不值？嗯、其实就是完全没有盖到这个逻辑。嗯，我
0: 明白你的意思。嗯，哎，其、就、实、是、有些东西有人会有共鸣，有些人会没有共鸣。然后他的这个逻辑相当于就是我当初放弃了你，来到这里来打工来拼搏，现在我在异国他乡突然想起了你，觉得。又要审视自己当时值不值得这件事情，很多人是没有共鸣的，所以可能并不能盖
1: 到那个哭点。嗯、其实就是对啊，你看，像我当年自己也有经历过类似的分手吧，嗯,嗯，但是我并不会，就是时隔这么多年嘛，就哪怕没有时隔这么多年，哪怕只是时隔一两个月的时候，我再回首去看这段事情，我也觉得就是。嗯，人生道路不同，嗯，就必然做出的一个选择吧。之后，当然，你看我们现在在国外，我之前也有经历过，就是很艰难的餐馆打工啊，经历过就是什么家里面被抢劫啊之类，就是很多这样的事情。嗯，当时也是觉得一个人可能觉得自己要挺不过来了之类的，嗯、很辛苦，但从来没有想过说，哎，为什么我放弃了这个人或者怎么样，就是。嗯，觉得这个逻辑不通
0: 顺。<而>对,<吧>对啊，
1: 而且就是你们两个，嗯、一个在国内，一个在国外，就是人生道路，嗯，时间越久，你们两个的人生道路就是越不相似。对对，就是。其实说到这儿，还是想提一下，现在
0: 像我们在这个地方，不像澳洲的本岛。发展那么快，然后找工作的难度相对低一些。嗯，嗯我们这里还是一个萝卜一个坑的，找工作非常的有难度。<对>然后，所以也真的会随时面临着伴侣或者是男女朋友去到大
1: 城市工作，真的会面临这样的。困惑哦，对，还有就是之前，当然现在我们在的这个地方，可能很多人都是奔着移民过来的嘛。嗯,嗯，之前我在墨尔本的时候，就是很多人他们毕业的时候就可能会面临要不要分手这个问题，嗯、因为就是两个人他们可能在国内，嗯，家庭就在不不一样的地方嘛。嗯，嗯，他们找的工作也在不一样的城市，回国那基本上就面临着可能很长久的异地恋，甚至是分手，对。这个样子，是的，就是、也是一个
0: 很现实的问题。是啊，希望大家都不要经历这样的困难，希望大家能够长长久久的在一起。嗯，节目的最后嘞，其实我们想讨论一下综艺节目和辩论的关系。嗯，奇葩说只是一个融入了辩论元素的综艺节目，嗯、所以它跟真正的辩论还是有区别的。嗯，大家想看很多的语言碰撞和思维逻辑的碰撞，还是可以去关注一下《星变啊，或者是。这个大专辩论啊，或者是华语辩论赛啊，包括，哲理辩这些辩论比赛，嗯、然后去学习更多的知识，嗯、还有更多的辩论技巧，嗯、那也可以接受很多大学里面就会有相关的辩论队和辩论培训，嗯、可以多多关注这些东西。嗯、节目的最后呢，让大家一起来听一下我们熟悉的旋律。本期节目就到这里，再见了，拜拜，拜拜。拜拜不想吵。